0: Aire, volar volar siempre ha sido sinónimo de libertad recuerdo aquel libro magnífico juan salvador gaviota que era una auténtica metáfora bellísima además escrita por un piloto por un aviador de eso de lo que significa volar y de lo que es la libertad pero sin embargo el aire no es de todos y a veces el mero hecho de volar o de volar por donde no se debe pues puede generar eh, incidentes diplomáticos. Y cuando hablamos de curiosidades, de cosas extrañas, de cosas incluso misteriosas que suceden en el aire, pues ya sabéis a quién recurrimos. Iván Castro, bienvenido a Días Extraños.
1: Bien hallado, Santi. Muchísimas gracias por tu invitación al programa de nuevo. Encantado de, de estar aquí con todos vosotros otra vez.
0: Eh, el aire también genera mmm, incidentes diplomáticos, como decíamos. <risa>
1: genera muchos eh, a mí muchas veces la gente hablando así un poco del tema personal me pregunta oye qué, qué se siente ¿no? cuando estás volando y siempre es un poco es un ambiente quizá pues menos conocido no para para la gente que no está habituada a volar etcétera eh, para, para mí volar obviamente es como ir en coche todos los días no porque me dedico a eso y, y trabajo en eso pero la gente me pregunta no y yo siempre les digo es el único momento donde yo eh, me olvido absolutamente de todos los problemas. Es el único momento en que eh, no me llama un banco, no me llama nadie para darme la lata, no me llama nadie para venderme nada y estoy súper relajado. Pero no es un ambiente que a todos nos relaje eh, muchísimas veces y, y que sea... Mm, entre comillas, un mar de tranquilidad, ¿no? Y de esto se trata eh, hoy en Dex, lo que lo que voy a narrar es, eh, es una historia quizá más curiosa que enigmática y que misteriosa, porque realmente no es que entrañe muchísimo enigma, pero es cierto que, bueno, pues que el aire obviamente eh, genera conflictos y, y cuando los aviones se mueven en el aire, pues generan conflictos en determinadas ocasiones y vamos a explicar eh, por qué, ¿no? Nos, nos vamos a remontar hoy, Santi, a 1977 y vamos a viajar a las Islas Canarias en esta ocasión. Eh, como introducción al tema, eh, hay que decir que en España ha habido ya una serie de incidentes aéreos, de accidentes, tanto, tanto que no han causado que no han causado víctimas como que sí las han causado. ¿no? Y para, para introducir el tema de, de hoy, eh, me hago eco un poquito de, de esos incidentes que han tenido en concreto como protagonistas a aeronaves de los Estados Unidos, en España. Es cierto que, bueno, hemos como país, no como nación, hemos tenido incluso hasta una guerra con los Estados Unidos, allá por 1898 y tal, que al final pues, se catalogó como, como el famoso desastre del, del 98, donde pues perdimos aquellas colonias ¿no? que eran españolas y demás, como Puerto Rico, Cuba y demás, ¿no? Pero, eh, si nos eh, acercamos más hasta nuestra época un poquito más moderna... ...quizá pues se le viene a la audiencia, a, a la memoria, pues ese incidente de Palomares... ...por ejemplo, creo que poca gente en la audiencia no sabrá a qué nos referimos... ...fue un, un accidente aéreo que ocurrió el 17 de enero de 1966... ...y eh, frente a las costas de, de Almería... A esa población de, de palomares, chocaron en el aire eh, un, un bombardero, un B-52, es un bombardero estratégico estadounidense, y un avión cisterna, un KC-135, sí. si todo el mundo recuerda, pues se soltaron varias bombas eh, nucleares, termonucleares, costó encontrarlas, eh, se dijo luego que... Ya no había radiación, sin embargo hoy en día se sigue considerando a Palomares como uno de los pueblos más radioactivos de toda, de toda Europa. ¿no? Y del 66 pasamos al 84. En el 84, eh, por ejemplo, se estrelló un avión de los Estados Unidos a 40 kilómetros de, de Madrid, un avión que había despegado de la de la base de Torrejón, era un F-16 de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos despegaba de Torrejón de Ardoz y eh, se estrellaba a mediodía en, en un término municipal que se llama Valverde de Alcalá a unos 40 kilómetros de Madrid y eh, había ocurrido ese accidente tenemos también eh, otro accidente eh, de dos aviones F-16 también de los Estados Unidos en concreto se estrellaron en 1989 en Cuenca y eh, chocaron eh, muy cerca de un término municipal que se llama Valverde de Júcar. No, En principio fue un poco difícil la investigación. Eh, uno de los pilotos se salvó, el otro pues eh, falleció, desgraciadamente. Y con esto quiere decir que hemos tenido pues eh, una serie de, de sucesos siempre entre aviones de los Estados Unidos y, y intereses españoles, ¿no? que es más que nada hablar un poco de nuestro de nuestro espacio aéreo. Pero ahora te invito a que viajemos a diciembre de 1977 como te dije antes a las Islas Canarias y eh, veremos como un un eh, percance, un accidente aéreo, un incidente, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el gobierno de un país entero, como fue España en, en su día. Nos, nos remontamos al 11 de diciembre de 1977. Estamos en las Islas Azores, en concreto, en la base aérea de Lajes, y a las 6 de la mañana... Eh, pues. Amanece, comienza el día, eh, una base eh, americana y eh, hay una serie de tripulantes de un avión americano, era el comandante James Charles Inglis, eh, el piloto Francis McKean, el navegante Mike Rowe, el operador de radar Mars eh, Cantral y había 13 eh, tripulantes en concreto de un avión, eh, pues es de, de guerra submarina no sé si conocéis el P-3 Orión es un avión que han tenido incluso las fuerzas eh, eh, aéreas de España eh, también en este caso es pues es un, un avión antisubmarino y de vigilancia marítima también de la US Navy y eh, estaba eh, pues operando en esa época entre la base aérea de Rota en Cádiz y la base aérea de Lajes en las Islas Azores. Eh, ¿Qué cometido tenía? Este avión principalmente estaba buscando submarinos soviéticos en la zona del Mediterráneo y en la zona de, del Atlántico más cercana pues a, a la península ibérica, a Portugal y, y demás, ¿no? Una hora después de esas 6 de la mañana, de ese 11 de diciembre del 77 a, a las 7 de la mañana, los tripulantes reciben su, sus tareas de la misión, ¿no? eh, La misión en aquella ocasión consistía una patrulla de vigilancia, debía de hacerse sobre la superficie del mar, debía de rastrearse con el radar y, y con la radio... Ambos apagados para que no pudieran ser detectados por el rebote de, de señal.
0: Por supuesto, nada de transpondedores ni nada por el estilo. <ríe>
1: no, no, no. Por supuesto que no. Cuando un avión realmente en aquellos tiempos era fantasma, era fantasma de verdad. ¿no? Como digo yo, pasaba modo stealth, ¿no? Modo fantasma y no se le veía ni se le detectaba. Eh, la misión duraría nueve horas de. De, de recorrido y eh, se iban a cubrir pues prácticamente eh, 53.000 millas cuadradas que era pues, una barbaridad pero con el avión eran capaces de, de cubrir toda esa, esa superficie en el mar y ¿no? e iban a cubrir pues desde las mismas islas Azores hasta eh, el noroeste de la isla del Hierro en nuestras islas canarias que todo el mundo pues conoce como esas islas afortunadas ¿no? el comandante del avión recibió la orden de que eh, expresamente dentro de la patrulla que se iba a hacer ese día que no se adentraran en el territorio o en aguas jurisdiccionales de otros países ¿no? por ejemplo de España, de Portugal y así también eh, podrían evitar ser localizados pues por las torres de control de los aeropuertos por los centros de aproximación etcétera ¿no? y eh, había una bueno pues eh, una parte no de operaciones de la US Navy que le suministraba mapas a las tripulaciones para el vuelo y demás cartografía etcétera le dan pues eh, toda la información táctica de la misión le dan una serie de mapas y demás y eh, le dan eh, pues parte del, del archipiélago canario, donde donde iban a operar, pero es curioso porque en ese mapa de las Islas Canarias eh, no aparecen las tres islas canarias que están más hacia occidente, digamos, que eran La Palma,
0: ¿Gomera? La Gomera
1: y El Hierro. Exacto. Bueno, eh, hablamos, pues, de las... Eh,